0: אודי ורטיימר הוא ישראלי בעל שם בינלאומי בתעשיית הבלוקצ'יין והקריפטו הוא ידוע בתור הטרול של טוויטר והיום גם בתור הקוסם של טאפרוט או היוצר של טאפרוט וויזארדס הזמנתי אותו שוב בתור אחד מהעורכים הבודדים שחוזרים לפרק שני בפודקאסט מדברים קריפטו כדי לדבר על ההתפתחויות האחרונות שקורות ברשת הביטקוין ובמה יכולים ביטקוינרים ללמוד מאתריום. אז דיברנו ממש בקצרה על הרקע שלו כי דיברנו על זה בעבר, דיברנו על מהו תפרוט, השיפור הטכנולוגי שהוטמע בביטקוין בנובמבר 21, כיצד תפרוט הצליח להביא את אורדינלס ולמעשה nfts על ביטקוין, מה המשמעויות של אותם nfts על ביטקוין ואיך הם באו לידי ביטוי כבר בחודשים האחרונים, דיברנו על הפרויקט שלו תפרוט וויזארדס עם מי הוא הקים אותו, למה, כמה, מתי ואיך, ומה המטרה של הדבר הזה. ועל הטוויטר ספייסס האחרון שקיים אודי עם ויטאליק בוטרין בכבודו ובעצמו, מייסד איתריום, שהכותרת שלו הייתה, בדיוק כמו הפרק הזה, מה ביטקוינרים יכולים ללמוד מאיתריום. הייתה שיחה פשוט מרתקת, אני עדיין עם האקסטזה שלה אחרי כי תמיד כיף לקיים שיחות כאלה ועוד לאפשר לכם ליהנות מהם. אז אם אתם באמת נהנים מהפודקאסט, מאוד חשוב לי לבקש ממכם לדרג אותנו באפליקציות השונות, לפרגן בלייקים, בתגובות איפה, איפה שאפשר, כדי שנוכל להגיע לכמה שיותר אנשים. אני רוצה להזכיר לכם ששום דבר שאודי ואני אומרים לא יכול ולא צריך לשמש לכם כהמלצה לפעולה. או ייעוץ השקעות, אתם ילדים גדולים, קבלו את ההחלטות שלכם עבור עצמכם, וככל שיידרש תבצעו ייעוץ עם יועץ מוסמך. ואם אתם רוצים ללמוד עוד על מסלול בלוקצ'יין אקספרט או על מסלולי הלמידה השונים שלנו, על התכנים שאנחנו יוצרים בצורה שוטפת בקריפטו ג'אנגל, כנסו לקריפטו ג'אנגל, co.il או ללינקים שמופיעים בתיאור הפרק. בינתיים, קבלו את זה. אודי ורטהיימר, מה המצב? היי, hey, מה נשמע? טוב להיות פשוט. יאללה, מעולה. כיף שאתה חוזר אלינו, בעצם אתה אחד מהאורחים הבודדים שבא אלינו בפעם השנייה לפודקאסט מדברים קריפטו, אתה ואני מכירים כבר הרבה מאוד שנים בתעשייה, והייתי שמח שקודם כל, אם אתם המאזינים עוד לא מכירים את אודי ואת הפרק שקיימתי איתו בספטמבר 2022 כחלק משבועי תריום, אז אתם... מיטרם שתיים כמובן, אתם מוזמנים לגשת לפרק כדי לשמוע את ההיקף והרקע המלא של אודי בתעשייה, אבל בינתיים למי שעוד לא עשה את זה, אם אתה יכול לספר קצת בקצרה עליך. כן, אתה
1: יודע, אני חושב שהתחלתי להתעסק בביטקוין לפני משהו כמו עשר שנים. בזמנו הייתי מפתח תוכנה, ואני חושב שנדלקתי על האלמנטים הטכנולוגיים יותר. אתה יודע, לא היה שום דבר כמו ביטקוין באותה תקופה, היה, היום יש הרבה דברים שטוענים שמבוזרים וכולי, אבל באותה תקופה לא היה, זה היה מאוד מיוחד. ואתה יודע, איך שהשנים התקדמו, אני חושב ש, דיברנו זה גם פעם קודמת, אני חושב שהייתי ידוע בתור ביטקוין מקסימליסט גדול מאוד, גם בארץ וגם אתה יודע, בשלב מסוים התחלתי לקשקש בטוויטר אה, די הרבה, והרבה אה, אנשים, אנשים למדו על המקסימליזם שלי גם מחוץ לישראל. אה, זה היה בתקופה שאני חושב, שאני חושב שזה היה יחסית במקום. אה, ב, אתה יודע, 2017, 2018 היו המון... אה, איי שרובם לדעתי היו באופן מלא, סכם על מלא מלא, כמו שהיו רואים. בכל מקרה, אז, ואני, אתה יודע, התחושה שלי הייתה שזה חשוב שאנשים יבינו את ההבדל בין זה לבין ביטקוין. ואני חושב שעם השנים, בעיקר בשנתיים שלוש האחרונות, התפיסה שלי לגבי זה השתנתה, בעיקר פשוט בעקבות המציאות, כי אני חושב ש... בין מלהיות 99.5% הסכם, אני חושב שהתקדמנו, אולי עכשיו זה 95-97% הסכם, ויש איזשהו אחוז של, אתה יודע, של דברים שאולי יש בהם ערך. ראינו את זה בתחילת התקופה של דיפיי למשל. אפשר לחלק את העולם של דיפה אולי לשני חלקים, היה את החצי הראשון שבו, אתה יודע, נוצרו כל מיני אבנים כאלה כמו מייקרדאו, כמו אב וכולי, שהם, אתה יודע, אתה יכול לראות שיש בהם שימוש אמיתי, ויש את החצי השני שזה היה באמת הכל, כאילו, <laughs> כמו כל דבר, המילה דיפה הפכה למילה לדרך הסכם, וכל יום משתמציא איזה פול חדש של בלבולי שכל, ורוב הדברים האלה נעלמו, אבל הח... החצי הראשון היה אמיתי. אני חושב שאנחנו בטח נדבר טיפה על NFT's אחר כך, אבל אני חושב שגם ב-NFT's יש איזשהו שבריר של משהו שהוא לדעתי יכול להיות מעניין. הרוב אין ספק שזה בונשיט והסכם, ופשוט אנשים מנסים להוציא כסף, אבל אני חושב שזה לא הדבר היחיד שקורה שם. אז זהו, אז התפיסה שלי השתנתה, אני חושב שבשנים האחרונות הצלחתי להרגיז הרבה אנשים בזה ששיניתי דעתי לגבי זה, וגם Uh, אבל גם אני חושב שזה, אני חושב שזה גם מדבר להרבה מאוד אנשים, ואני חושב שהתחלנו, בשיחה האחרונה אני חושב שדיברנו טיפה, אם אני זוכר נכון, על... על, על נושא של היה איטרי, אבל אני חושב שדיברנו טיפה גם על איך זה משפיע על ביטקוין, ו, uh, יכול, זה, מה... זה היה נושא השיחה,
0: דיברנו באמת על מקסימליזם, על האם ביטקוין צריך להיות ה... one coin to rule the mall, או שמא יש מקום למטבעות נוספים. דיברנו על ההשוואה בין ביטקוין לאיתריום ועל הריכוזיות והביקורת שיש לך כלפי רשתות בלוקצ'יין ו/או פרויקטים אחרים, אבל uh, uh, התמקדנו באמת בהשוואת התחרות הזאת, וגם מבני mm-hmm. תמריצים שליליים שקיימים לדעתי ולדעתך באותה עת. בפרויקטים שמגייסים כסף כנגד כסף פיקטיבי שהם המציאו, רק כדי לשלם באמצעות הכסף הפיקטיבי שהם המציאו למפתחים כדי שיבואו ויבנו להם על האקוסיסטם, ואיך זה גרם okay. בין היתר להשאיר את האקוסיסטם של ביטקוין מאחורה, או לפחות כלפי חוץ. אני כן רוצה אבל מבחינת, נקרא לזה הזווית המקצועית, אתה בעצם... הייתה מתכנת ביטקוין, היית יזם, תספר קצת על הרקע, נקרא לזה, היותר היבש, מעבר לטרול, כן? כן, אני... שזה קלק מהגדרת התפקיד, והיום גם קוסם. בסוף,
1: בדיוק. בסוף צריך, אתה יודע, בסוף צריך להתייחס לאיך שאנשים מכירים אותי, לא רק ל... Uh, כן, אני, אתה יודע, הרקע שלי הוא בפיתוח תוכנה, ולכן יש הרבה שנים ניסיתי למצוא את עצמי ב... ב... בפיתוח שקשור ש... ש... איכשהו לביטקורן, אני ב... בשנים הראשונות uh, של ההתעסקות שלי בתחום הזה, אני, uh, זה מעניין, זה קצ... קצת מרגיש כמו סגירת מעגל עכשיו, הייתי, בזמנו הייתי בתפקיד מחקר בחברת סטארט-אפ ישראלית שנקרא קולו, שהתעסקה בעיקר במה שנקרא אז קולורד קוינס, שזה איזושהי שיטה לעשות טוקנים על ביטקוין, קצת כמו ERC20. זה לא תפס, כן, אבל זה היה, זה היה תחום שאנחנו עבדנו עליו לא מעט זו הייתה תקופה מאוד מעניינת, אני חושב שלמדתי באותו זמן הרבה על, על, על למה, אני חושב ש... זה מצחיק שאני אגיד את זה עכשיו, אבל למה אני חושב שביטקוין מתאים בעיקר לביטקוין, למה הרשת ביטקוין מתאימה לנכס ביטקוין ופחות לנכסים אחרים, ואנחנו ניגע בזה, <laughs> ניגע בזה <laughs> עוד מעט. ואחרי זה, אתה יודע, את הייתה תקופה ארוכה שאני התעסקתי בעיקר ב, גם בייעוץ, גם ב... סקיוריטי עוד איץ ודברים כאלה, פרויקטים יותר בקריפטו, לא בהכרח רק בביטקוין עצמו. זהו, ואני חושב שבשנתיים-שלוש האחרונות, מתוך הזווית הזאת, שהיה לי, אתה יודע, היתה הרבה ממשקות התעשייה, אבל פחות, פחות אה, האמנתי בכיוון שהתעשייה הולכת בו, אני חושב שהיה לי איזשהו סוויץ' שהתחלתי לראות שאתה יודע מה יכול להיות שיש פה, יש פה גם
0: דברים חיוביים. וזה באמת סוויץ' ש- שדיברנו עליו בהרחבה בפרק הקודם. אני כן אוסיף ואומר שלמי שלא מכיר את וודי יהודי היום, הוא עם כמה מאות אלפים של עוקבים בטוויטר, טרול מקצועי, חלק האנשים <laughs> מאוד אוהבים אותו, חלק האנשים אהבו ועכשיו שונאים אותו, חלק האנשים תמיד שנאו אותו. ככה או ככה, לו, eh, להוציא אינגייג'מנט הוא יודע בצורה טובה, ואני eh, מעריך מאוד ה- באופן אישי, כן, את הפעילות שלך, ובמיוחד, וזה משהו שאני אזכור אותו לעד. את איך שגרמת לג'סטין סאן להודות בפאמפ מיישיטקוין, זה אחד מהרגעים היותר יפים וורודים, שאני בטוח שגם מופיע במסמכי התביעה של רשות ירוחות ערך נגד האינדיבידואל הזה. אז זה בהחלט היה אגדי. כן. טוב, בוא נצלול פנימה. דיברת באמת על נכסים נוספים, על ביטקוין, ואנחנו יודעים ש... אם אני אתן את המסגרת בביטקוין מאוד מאוד מעריכים את הביזור וההבטחה של רשת הבסיס ובגלל זה פחות מקבלים, בטח ובטח לא בצורה מהירה, שינויים טכנולוגיים. אז בשש שנים האחרונות היו שני שינויים טכנולוגיים משמעותיים ברשת. האחד היה סגוויט שבין היתר דיברנו עליו גם בעבר בפודקאסט והוא התחיל באוגוסט 2017, התממשק באוגוסט, בנובמבר 2017. והאחרון יותר היה, תפרוט, תפרוט נכנס לתוקף בנובמבר 2021, ואני אשמח שתסביר מה זה תפרוט, מה הפיצ'רים שהוא איפשר, ואיך הוא לאחר מכן גם הוביל להתפתחויות שחווינו כאן בשנת 2023, שתכף
1: ניגע בהן. כן, אז תפרוט זה נושא מעניין. לדעתי, כמובן שיש לי כמה דעות פרובוקטיביות בנושא הזה, אני חושב ש... אם אתה שואל בצורה הכי יבשה מה את הפרוט עושה, אז הייתי אומר שהוא אמ�, אמ�, נותן אמ�, מה שמפתחים קוראים לזה quality of life improvements אמ�, בשביל מפתחים. שזה באמת מה שזה אומר, זה פחות או מה זה נשמע, זה אומר שזה קצת עושה את החיים יותר קלים למפתחים כשהם, כשהם כותבים קוד. זה לא... אמ�, נותן להם בדיוק, זה לא באמת נותן להם פיצ'רים חדשים, זה לא נותן להם באמת כלים חדשים לבנות איתם, זה פשוט אומר שבמקום, הייתי אומר שכל מה שהיה אפשר לעשות, כל מה שאפשר היום לעשות עם טאפ פרוט היה אפשר לעשות גם לפני, אבל יכול להיות שעכשיו חלק מהדברים יהיו קצת יותר יעילים מבחינת הקוד שמפתח יכתוב, אולי קצת יותר נוחים לעבודה בשביל מפתח, אנחנו ניגע בנושא של אורדינלס ואיך זה תרם תרומה קטנה גם שם, אבל זה לא, שום דבר מזה, זה מצחיק, הרבה, הרבה מהמפתחים שהם יותר לכיוון ביטקוין מקסימליזם, שהם אוהבים לטעון היום שאורדינלס זה בכלל לא משהו חדש, והיה אפשר לעשות את זה גם קודם, לפני תעפרות, וזה בכלל לא, mm-hmm. ועל זה אני אגיד, כאילו, מבחינה טכנית זה נכון, רק ש... רק שזה בדיוק הביקורת שהייתה לנו לגבי טמפרוט עצמו. אין שום דבר חדש שטמפרוט מאפשר לעשות, uh, הכל היה אפשר לעשות גם קודם, פשוט uh, עכשיו זה אולי יותר נוח. וזאת uh, הייתה הביקורת העיקרית שלי, ואני חושב שעוד כמה אנשים לפני שטמפרוט uh, יצאה לפועל, זה לא שהוא רע, זה לא שהוא גורם נזק לדעתי, uh, פשוט אני חושב שהוא מצביע על, uh, על בעיה די חמורה של פוקוס בקהילת הפיתוח של ויטקוין. מה שצריך להבין זה שקהילת הפיתוח, שזה לא, אתה יודע, זה לא ארגון מסודר, זה לא חברה, זה פשוט, בגדול זה קבוצה של מתנדבים פחות או יותר. אם תוכל <אז> לתאר אבל... על זה טיפה יותר,
0: זה יעזור לתת את ה-background על... בקצרה, כן, לא מס... צריך להרחיב לעומק.
1: אז אתה יודע, בניגוד ל-Tterium Foundation, שיש לך ארגון מסודר שיש לו תקציב, הוא מממן פיתוח, והוא מממן מחקר, והוא בונה רודמנט. לביטקוין אין את הדברים האלה בכלל, יש קבוצה של אנשים שאין ביניהם, בין רובם אין איזה יחס ארגוני מסוים, הם עובדים בגדול על מה שהם רוצים, אף אחד לא משלם להם על זה, יש, יש כמה שחיים מתרומות, אבל אתה יודע, זה לא שיש חברה שמאמנת אותם, או, לפעמים יש חברה שמאמנת אותה, אבל זה לא עניין מסחרי, זה עניין התנדבותי, ו... ו... ובגדול הם עובדים על מה שמתחשק להם, מה שמדגדג להם את העניין. ויצא שרוב קהילת הפיתוח, 4 5 שנים שקדמו לטאפרוט, התעסקה בעיקר בטאפרוט. זאת אומרת, זה היה בפיתוח הרבה מאוד שנים, זה היה בבדיקות הרבה מאוד שנים, הרבה הרבה מאוד תשומת לב והלכה לשם. גם מחוץ לקהילת הפיתוח, הייתי אומר שרוב הביטקוין מקסימליסטים התעסקו הרבה בטאפרוט וכמה שזה מביא שינוי גדול לביטקוין. בשורה התחתונה הייתי אומר שזה לא מביא שום שינוי, זה לא מהותי. זה, זה שדרוג שהוא יחסית קטן, הוא לא מאוד משמעותי. מה לגבי וש... הפרייבסי, הפרטיות? כן, זה, זה, עוד, זה עוד משהו שאמרו על, על טאפרוט שהוא יביא פרטיות. בפועל, תראה, השינו... השיפור בפרטיות הוא מאוד מאוד... Uh, בסיסי. Uh, השיפור התיאורטי שיכול להיות בפרטיות זה שלמשל לא, יד... לא יוכלו לדעת אם טרנזקציה מסוימת היא טרנזקציה שיש בה מולטי סיג או אין בה מולטי סיג. זו טרנזקציה שהיא משמשת לפתיחת ערוץ לייטנינג או לא משמשת לפתיחת ערוץ לייטנינג. כל מיני דברים כאלה uh, שבפועל זה פשוט באופן פרקטי זה לא באמת מביא לכך הרבה פרטיות. למה? כי רוב האנשים לא אתה יודע, אז עכשיו, כן, בינתיים
0: זה משהו שאני שומע כבר עשר שנים, אבל זה היה, בינתיים גם. רגע, אני רוצה שנשחק איזה משחק שבו אתה שם רגע את הדעות שלך כאודי בצד, ואתה בעצם מנסה להגיד למה תפרוט מדהים בתור תפרוט מקסימליסט, כדי שבעצם יהיה... זה מה ש... כן. יהיה את הבלנס קצת למה שנאמר
1: על תפרוט. תראה, אני חושב ש... אז כן, הסיבות שאנשים דחפו את הפרוט זה שתי סיבות בעיקר. אחת זה איזשהו שיפור בפרטיות, לדעתי, כמו שאמרתי, הוא מאוד מאוד שולי, אבל... אבל... כן, דחפו מצד אחד איזשהו שינוי בפרטיות, ומצד שני גם... אה, אה, מושג שאנשים דיברו עליו, האמת, לא מעט, זה שזה ייתן איזשהו שיפור של חוזים חכמים אה, בביטקוין. אה, זה גם משהו שאנשים דיברו עליו, ויחסית לא, לא, לא מעט. אה, זהו, בפועל, אלה שני השינויים הגדולים, יש גם איזשהו שינוי בשיטה של החתימה, זה די טכני, לא חושב שצריך להיכנס לזה. בפועל, אתה יודע, בפועל, הייתי אומר שבכל מה שקשור לחוזים חכמים, זה כמעט מנותק מהמציאות, אין שום דבר שקשור לחוזים חכמים בטאפוט, השיפור בפרטיות הוא מאוד קטן, וזה בגלל שיש שיטת חתימה אחרת שקוראים לה שנור, זה, זה מקל על כל מיני מבנים שאנשים אולי ירצו לבנות כשמפתחים דברים, אבל שוב, זה לא מאפשר דברים חדשים, זה רק, רק עושה דברים קצת יותר פשוטים כשמפתחים. כמו למשל <אז> אורדינלס? אז זהו, אורדינלס זה, למשל, אורדינלס זה, זה חלק המעניין, זה, זה לא קשור בכלל לאף <אף> אחד מהיתרונות האלה. אחד מהדברים שקרו ב... ב-Tap Root, כמעט לא בכוונה, זאת אומרת, זה היה בכוונה, אבל כמעט ולא דיברו על זה בתהליך של, של הפיתוח של Tap Root, זה שהמפתחים הסירו מגבלה על גודל הטרנזקציה. בעבר הייתה מגבלה על, על הגודל של סקריפט של ביטקוין שנמצא בתוך טרנזקציות, המגבלה הייתה יחסית גבוהה, לא היה... לא היה כל כך סיבה להגיע למגבלה הזאת, אבל היא הייתה קיימת. אני לא זוכר מה הגודל היה. וכחלק ובג... מהשדרוג של טאפו הוחלט להסיר את המגבלה הזאת, ככה שתוכל לס... תוכל, בתיאוריה לכתוב סקריפטים ארוכים ומורכבים ככל שתרצה, כל עוד זה נכנס בתוך בלוק. בלוק הגודל שלו זה 4 מגה אז כל עוד אתה יכול להתאים בתוך בלוק, אין בעיה שהטרנזקציה שלך תתפוס את כל הבלוק. בעבר זה לא היה אפשרי.
0: אם אני אנסה לפרשן קצת למי שלא מכיר מה, מהמאזינים והצופים איך בנויה אה, אה, עסקה בביטקוין, אז באופן כללי תדמיינו בלוק בשרשרת הבלוקים, ממש כמו שטח נדל"ני, וכל עשר דקות נוצר שטח נדל"ני חדש כזה שמאכלס בתוכו עסקאות שמתבצעות על ידי המשתמשים. זו יכולה להיות עסקה פשוטה של אני העברתי לאודי ביטקוין, וזו יכולה להיות עסקה יותר מורכבת. כמו למשל עסקה שבה מעורבים שלושה מתוך חמישה מורשי חתימה. ואז ככל שהעסקה יותר מורכבת, מה שנקרא סקריפט, כי צריך פה קוד תוכנה מתוחכם יותר, אז היא תצרוך יותר נדל"ן בתוך הבלוק, וכתוצאה גם העלות שלה תהיה גבוהה יותר, מכיוון שהנדל"ן מאוד מאוד מוגבל בהיצע שלו ברשת הביטקוין. אז ברגע שהסירו בתא פרוט את המגבלה הזאת, פתחו פתח לשימוש נוסף בנדלן שהוא לא רק לסקריפטים מורכבים. Back to you. בדיוק,
1: בדיוק, זה הסבר מצוין. החלק המעניין זה שאתה יודע, הסיבה שהסירו את המגבלה זה בשביל לאפשר לסקריפטים מתוחכמים יותר של טאפ רוט. אף אחד לא עשה את זה, זאת אומרת אין היום שום שימוש ארוך של סקריפטים ארוכים בטאפ רוט משום סוג. אבל מה שכן קרה זה שקייסי רודרמור, שהוא הבחור שהמציא את הפרוטוקול של אורדינלס, אם הסירו את אני יכול לדחוף לשם גם סוגים אחרים של דאטה. זה לא חייב באמת מה שאני רוצה. אם הוא היה מנסה לעשות את זה בעבר לפני טאפרוט, אז פשוט היו... זאת אומרת, הדאטה שהוא דחף, זה בעצם תמונות או מה שזה לא יהיה. אם הוא עושה לפני טאפרוט, אז התמונות היו צריכות להיות קטנות יותר. עדיין היה אפשר לעשות אותה, אבל הייתה לה מגבלה של גודל. עכשיו אין מגבלה. איזה גודל שאתה רוצה, כל עוד זה נכנס בבלוק, אתה יכול לעשות את זה. וזה היה שינוי לא מכוון של תעפות. זאת אומרת, כמובן לא הייתה כוונת המשורר, והמפתחים שבנו את תעפות הם די מתוסכלים מזה שזה אפשרי היום. זה השימוש שנעשה, כן. כן, אם אתה מסתכל על
0: אני אתן לך את המסגרת, אני רק אתן כן. את המסגרת לדבר הזה כי, כדי להוביל אותך באמת לעיסוק לה, באורדינלס. <coughs> אם אתם זוכרים, אז אי שם בסוף ינואר, תחילת פברואר, התחיל הייפ חדש של NFT's על ביטקוין. למעשה, איך הביאו את החדשנות או הבועתיות, תבחרו איך אתם רוצים להתייחס לזה, מעולמות האתריום והמטבעות הדיגיטליים הנוספים, לביטקוין. ונוצרה ממש סערה בקהילה, כי יש את אלה שבאים ומייצגים את הצד היותר מקסימליסטי במירכאות, ובאים ואומרים שביטקוין נועד לשמש לתשלומים וכזהב דיגיטלי, ולא לכל מיני הרפתקאות כמו NFT's או טוקנים על הרשת, וזו גם הייתה אה, הדעה שאודי שיתף לפני רגע שהוא הבין בכל הוא. ומהצד השני, יש את אלה שבאו ואמרו, בואנה, יש פה הזדמנויות. ליצור סוג של נדירות חדשה על ביטקוין, בין אם זה לטובת תמונות ובין אם זה לטובת דברים אחרים. הפרויקט שהביא את זה נקרא אורדינלס, ועכשיו אני אשמח שתסביר באמת מהו אורדינלס,
1: מה זה עושה. כן, אז אתה יודע, יושב הבחור הזה, קוראים לו קייסי רודרמו, הוא מפתח בקוד פתוח, שבנה פרויקטים מסביב לביטקוין הרבה שנים. הוא מנהל את אחד מהמיטאפים אה, למפתחי ביטקוין, הייתי רואה הכי נחשבים בעולם, אה, בסן פרנסיסקו, שגם הוא רץ כבר הרבה מאוד שנים, נחשב אה, מאוד מקצועי ומכובד, אה, ויושב <laughs> קייסי והחליט להמציא את הפרוטוקול הזה, הוא ראה שתאפרוט מאפשר אה, לדחוף יותר מידע, האמת היא שעוד לפני זה הסיבה שהוא, המטרה המקורית של הפרויקט של ה-Ordinals והמילה Ordinal בעצם מתארת לא את המידע שאתה שומר על ה-Blockchain ה- אלא את הדרך לעקוב אחרי סטושי, סטושי זה היחידה הכי קטנה של ביטקוין, אתה יכול לחלק ביטקוין הרבה סטושי, לעקוב אחרי הסטושי זה דרך, דרך הרשת וככה שתוכל להגיד הסטושי הזה זז לנקודה הזאת, ואז זז לפה, ואז זז לשם, וזז לארנק הזה, ובסוף זה מי שמחזיק בכל סטוטושי ספציפי.
0: לבודד uh, אותו
1: בעצם. כן. זה קצת דומה ל... אנשים שואלים אותי הרבה פעמים איך זה עובד, זה באמת רק... זה פשוט דרך להסתכל על עסקאות ביטקוין רגילות ולהוסיף להם פרשנות נוספת. זה קצת דומה לאיך ש... איך שחישובי מס עובדים למשל, בישראל השיטה המקובלת היא מה שנקרא FIFO, שזה first in, first out, שזה אומר מי שהתעסק בחישובי מס לקריפטו יכול להיות שנתקל בזה, שזה אומר שאתה יודע, מס הכנסה מסתכל על הטרזקציות שעשית בקריפטו והוא, והוא אומר, טוב, כשמכרת עכשיו קריפטו, המטבע שמכרת זה המטבע הראשון שקנית. אפילו אם אתה תסתכל על הטרנסקציות ברשת ואתה תראה שהם בכלל לא בהכרח קטורים אחד לשני, מס הכנסה יגיד, לא, זה המטבע הראשון שקנית, זה המטבע הראשון שמכרת, אלא אם כן אתה יכול לעקוב אחרי העסקאות ולהראות שזה משהו אחר.
0: אני מאוד אוהב להשוות את זה גם למטבעות זהב, או למטבעות כסף, שבסופו של דבר אם אתה לוקח את ההיסטוריה של הכסף הרומי, שהיה לך שם המון קיסרים שונים שכל אחד עלה עם השושלת שלו והטביע את החותמת שלו, אז יש איזשהו טיימליין, ציר זמן ליצירת המטבעות האלה, והיום אספני מטבעות אוספים את המטבעות האלה, ועל אף שהנתח של הזהב והטוהר של הזהב או של מתכת הכסף שנמצא במטבע עצמו, זה איבד את החשיבות שלו ביחס לה ותק לשיוך לקיסר המסוים ובעצם לאיזושהי פרשנות נוספת שנתנו לאותה מתכת, בדיוק כמו שבביטקוין אנחנו עכשיו יכולים לקחת יחידת סטושי בודדת, שהיא 1 חלקי 100 מיליון ביטקוין, ולשייך לה איזושהי פרשנות שיכולה להיות תמונת עירום ויכולה להיות קוסם.
1: <laughs> כן, כן, כן. אז, 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 ה, אז ה, הסיפור של האורדינל הזה התחיל באמת בזה, פשוט שיטה לעקוב אחרי מטבעות שעוברים, שעוברים ברשת. בלי, ו, וזאת שיטה מומצאת, זאת אומרת, אתה בהחלט יכול להשתמש בביטקוין בלי להתייחס אליה, ואז אין לה משמעות, אבל מי שרוצה, יכול ככה לעקוב אחרי אותה שיטה ולהגיד, אה, ah, אוקיי. הנה יש פה מישהו שיושב על, שיושב על סטושי שהוא נוצר בבלוק הראשון של ביטקוין או בבלוק השני של ביטקוין למשל וזה מגניב יכול להיות שאתה נגיד היה הכי סטושי הכי ותיק בעולם אז, אז זה, זה, זה משם התחיל אורדינז ואז בשלב הבא זאת אומרת קייסי פשוט רצה לעשות מפרוטוקול אספנות כזה של, של, של שברירי ביטקוין ובשלב הבא הוא אמר, רגע, בעצם אני יכול גם לצרף להם עוד מידע, זה לא חייב להיות רק הספנות של הסטושיז עצמם, אפשר גם להוסיף מידע לסטושיז האלה, ולזה הוא קרא אינסקריפשיינס, וזה באמת משתמש בטריק הזה בטאפרוט שמאפשר להכניס טרנזקציות ללא מגבלת גודל, ובאמת אנשים התחילו לעשות אינסקריפשיינס של, של תמונות, you know, אתה יודע, וידאו, מוזיקה, מה שזה לא יהיה, מה שאתה רוצה, קבצי טקסט, יש הרבה כאלה, ולצרף אותם לאורדינל ספציפי, ואז כשאתה סוחר באורדינל הזה, אתה יכול להגיד, אתה סוחר בתמונה, ואז הם נוצר מבנה כזה שהוא יחסית דומה ל-NFTs. מה שמעניין, לדעתי, יש כל מיני דברים מעניינים. שני דברים שאני חושב שאנשים מאוד מתרגשים מהם בנושא הזה. אחד זה שזה מצורף באמת לסטושי, שיכול שיש לו גם ערך מסוים. הדבר השני, זה שהמידע שאתה שומר ב-NFT, באורדינל הזה, הוא נשאר לבלוקצ'יין לנצח, כי בניגוד ל-NFTs בית'ריום, בדרך כלל, לא תמיד, אבל בדרך כלל, הם פשוט מצביעים או לקובץ בשרת מסוים, או למה שנקרא IPFS, שזה איזו טכנולוגיה אחרת לאכתון מידע אולי במידה מסוימת מבוזר, אבל הרבה פחות אמין מרשת בלוקצ'יין. רשת בלוקצ'יין היא מאוד 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 אמינה לאחסון של מידע, בעיקר ביטקוין, אה, הייתי אומר שאתה יכול להיות לחלוטין רגוע ובטוח שכל מידע שאתה תשים בבלוקצ'י של ביטקוין יהיה שם, ימשיך להיות קיים כל עוד ביטקוין קיים, שזה, שזה הבטחה די משמעותית, אה, זה גם יחסית יקר וזה יחסית לא יעיל, אה, אין הרבה מקום ב, ברשת של, של ביטקוין, יש ארבע מגה בייט כל עשר דקות, אז אה, זה לא באמת יהיה פתרון יעיל לבעיות האחסון של העולם, אבל אם אתה מוכן לשלם את המחיר היחסית גבוה, וזה ו- מאוד חשוב לך, אז-, אז אתה יכול לעשות את זה. ואני חושב שזאת אחת מהסיבות שאנשים רואים את הסיפור הזה של אינסקריפשן בצורה קצת שונה מ-NFTs ב כי זה באמת מובטח שהתמונה תהיה שם לנצח, ויש אספנים שזה מעניין אותם. אני חושב שרוב האנשים שמשתמשים בביטקו זה לא מעניין אותם בכלל, אבל יש קבוצה okay. של אספנים שזה מעניין אותם.
0: אוקיי. Okay. אז בעצם באמת בתחילת פברואר התחלנו לראות את האינסקריפשנס, שזה החריטות בתרגום אשר לעברית, מתחילות לצבור תאוצה, באמת פתאום התחילו להעביר קולקציות מוכרות כמו הקופים, או כמו האבנים, וליצור... Eh, מקבילות שלהם eh, על ביטקוין, ואז נוצרו גם מרקט פלייסס שאפשרו לה, לסחור בזה, eh, ומשם זה הוביל בעצם אותך גם כן להפוך להיות קוסם. מה זה טאפרוט וויזארדס? Eh, למה הקמת את זה? עם מי הקמת את זה? תן קצת את הרקע על התופעה שמשגעת את טוויטר עד היום.
1: כן. אז <laughs> זה משהו שאתה יודע אם אתה מסתכל מבחוץ אז תאפות וויזארד זה, זה פרויקט אורדינלס ואינסקריפציון סט שהתחיל מאוד מוקדם זאת אומרת אנחנו uh, התחלנו אותו ב- 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 בסוף ינואר של השנה uh, uh, <laughs> הדבר הראשון שאני חושב שהעולם ראה מטאפרוט וויזרד זה היה שאנחנו הוצאנו את הבלוק ביטקוין הכי גדול בהיסטוריה ואת הטרנזקציית ביטקוין הכי גדולה בהיסטוריה של 4 מגה בייטס זה, זה, זה היה תלוי באזור זמן זה היה ב-1 בפברואר וזה היה תמונה של וויזרד בגודל של 4 מגה בייט, אני חושב שאנחנו בכוונה לא, סיפ... לא אמרנו כלום, אתה יודע, שמנו את זה הרבה פעמים שלא אמרנו מה, מי עשה את זה, למה, ואני חושב שהרבה אנשים ככה קצת התחרפנו, שהם פתאום ראו בלוק של 4 מגה בייט, כי שוב זה לא קרה אף פעם, בביטקוין, הרבה אנשים שאלו את עצמם מה קורה שם, רוב, רוב, רוב העולם לא ידע עדיין מה זה אורדינרס ומה זה אינסקריפשנס, אז זה קצת שהגיע אנשים לכמה ימים, וה... הטאפרוט וויזרד הזה, הדמות הזאת שאנחנו הכנסנו לרשת, היא מבוססת על מים מ-2013, שאני נתקלתי בו כשרק התחלתי להכיר את ביטקוין בזמנו, זה מים של, אתה יודע, קוראים לו ביטקוין וויזרד או מג'יק אינטרנט מאני, שהשתמשו בו בשביל, זה משהו נורא מעניין לדעתי, סיפור נורא מעניין, השתמשו בו בשביל לשנות את המיתוג של ביטקוין בעולם. מה קרה? ב-2013 אה, היה לך, רוב, רוב האנשים מן הסתם בעולם לא ידעו מה זה ביטקוין בכלל. והמעט שכן שמעו את השם ביטקוין, רובם שייכו את, אותו, אתה יודע, אה, מסחר בסמים, אה, כל מיני סוגי פשיעה כאלה ואחרים, היה, היה לביטקוין מוניטין מאוד רע. אה, אבל הייתה קבוצה של אנשים שהשתמשו בסאב רדיט של, של ביטקוין ברדיט, שבזמנו זה היה... פחות או יותר הפורום לדבר על ביטקוין באינטרנט והם רצו לקדם, לפני שהם רצו לקדם את ביטקוין הם רצו לקדם את הסאב רדיט, הם רצו שאנשים ייכנסו לסאב רדיט ויבואו ללמוד על ביטקוין והם לא ידעו איך לעשות את זה כי כל פעם שהם התחילו שיחה עם מישהו על ביטקוין הם אמרו לא זה לא זה לא מעניין אז הם, הם חיפשו, הם עשו תחרות uh, בשביל לעשות פרסומת שהם ישלמו לרדיט בשביל לשים את הפרסומת בשאר האתר, Uh, לסאב רדיט של ביטקוין וחיפשו <laughs> uh, מישהו שיעשה פרסומת שהיא נראית uh, מושכת. אז הופיע איזה בחור, uh, הוא אנונימי, אנחנו לא יודעים איך באמת קוראים לו, לא יודעים מאיפה הוא, לא יודעים עליו כמעט כלום, אבל השם היוזרניים שלו היה מייבנס בוט והוא צייר ציור, נראה כמו מייקרוסופט פיינט, ציור שנראה כמו ילד בן חמש. של, של קוסם שמחזיק איזה מקל שיש עליו את הלוגו של ביטקוין, כתוב בכתב יד מצ'וקמק, Magic Internet Money ו-Join us, וזהו, וביטקוין, ו- ו- <laughs> וזהו. נראה, אתה יודע, ילדותי ומטופש, כולם עפו על זה, אמרו, אה, זה אדיר, זה הפרסומת הכי טובה שהייתה פה, נתנו לו, זרקו לו כמה ביטקוינים, כי בזמנו ביטקוין מהערך <laughs> שלו היה מאוד נמוך, אז זרקו לו כמה ביטקוינים על זה, ו... והלכו לרדיט, שילמו לרדיט בשביל לשים את זה בפרונט פייג' ולמרבה התדהמה זה הפך להיות בזמנו הפרסומת הכי מצליחה בהיסטוריה של רדיט. אה, שקר. זאת אומרת, הכי הרבה לחיצות, הכי הרבה קונברג'נס, הפרסומת הכי טובה בזמנו, היום בטח יש כמה שעקפו אותה, אבל אז זה היה הכי, הפרסומת הכי מוצלחת בהיסטוריה של, של רדיט. ו... אין, זה מדהים, אתה מדבר היום עם אנשים ואתה תשאל אותם, אנשים שנכנסו לביטקוין ב-2013, כמעט כולם יגידו לך שכאילו, הדרך שהם נכנסו זה שהם ראו גדול. את התמונה הזאת. זה מטורף, זה, זה כאילו פרסומת שיצרה, אתה יודע, ככה במיליונרים, <laughs> וככה הרבה... במ... <laughs> יצרה ככה במושר לאנשים בעולם. יעקרו וזה... את זה. כן, בדיוק, וזה, וזה בדיוק עשה את המטרה שהם רצו, לקחו, הצליחו להפוך, לפחות בשביל כמה אנשים שראו את הפרסומת, הצליחו להפוך את ביטקוין מ... אתה יודע, אה, משהו שהם בו בשביל רק לקנות סמים, לבין משהו שהוא, אתה יודע, הוא קסום, הוא מעניין, קורה פה משהו חדש, אינוביישן, אה, קולצ'ור, אה, כאילו תרבות, זה מחובר לה, להוויה של רדיט והמימים של רדיט באותה תקופה. אז זה ממש עבד כאילו מבחינה הזאת ומה שרצינו לעשות זה משהו שאני דיברתי עליו לא מעט אבל אני חושב שהרבה אנשים לא יודעים את זה עדיין אני ואריק וול השותף שלי אנחנו הקמנו את תמפות וויזרדס ביחד אריק הוא גם, אני חושב שהוא בביטקוין עוד יותר שנים ממני הוא, 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 הוא ניהל קרן בעבר של השקעות בקריפטו ידוע בתור חוקר של גם של ביטקוין וגם של מטבעות אחרים, מאוד מוערך בתעשייה, ואנחנו הרבה שנים דיברנו, לא הרבה שנים, סליחה, הרבה חודשים, <laughs> דיברנו על, על הרעיון של הכחת המים הזה של, 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 של הביטקוין וויזרד מ-2013, ולעשות לו מין מודרניזציה, כי אנחנו מרגישים שיש בעיית מיתוג לביטקוין גם היום, ש, בעיה שונה, אבל אני חושב שיש בעיה גם היום, בעיקר אונליין. וזה, אתה יודע, דיברנו על זה פעם שעברה על כל הנושא של מקסימליסטים ואיך אני רואה את זה, ואני חושב, אני חושב שיש להם מקום, אני חושב שהם חשובים, אני חושב שהרבה מהדברים שהם אומרים נכונים, אבל אני חושב שהם גם מפחידים הרבה אנשים <laughs> מלהצטרף מ- מ- לביטקוין. אני חושב שבעיקר בעולם של, ה- של האונליין, אם אתה, אתה יודע, אם אתה מישהו ש... כשאתה מעל קריפטו, התחלת, התחלת להסתכל על איטריום, על סולנה, על לא יודע מה, ואתה מסתכל גם על ביטקוין כי אתה רוצה ללמוד, ואתה נכנס לטוויטר ואתה מחפש אנשים שיכולים לעזור לך, כמעט בטוח שאתה תיתקל באנשים שיצרכו עליך ויגידו לך שאתה שקרן ורמאי וטיפש, ואז תעזוב, אתה יודע, אתה תגיד, אוקיי, הבנתי, אני אלך למקום אחר, ואני רואה את זה כל הזמן, אני רואה את זה המון. כן, 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 אני חושב שאנחנו רואים את זה המון. ואני ביטקוינר,
0: המון. אני לא מקסימליסט, בדיוק. אבל
1: אני ביטקוינר. <laughs> בדיוק. <laughs> בדיוק, <laughs> בדיוק. אני, חושב ש... אני חושב שאנחנו רואים את זה הרבה מאוד, ו... אבל אני חושב שזה לא באמת נכון. זאת אומרת, זה לא נכון שביטקוינרים לא רוצים שאנשים חדשים יצטרפו. זה לא נכון שביטקוינרים אה, אה, חושבים שכל המצטרפים החדשים הם סקיימרים, או הם טיפשים, או הם לא מבינים, או לא יודע אני לא חושב שזה באמת מה שביטקוינרים חושבים. זה מה שקבוצה קטנה מתוך ביטקוין חושבת, הבעיה היא שזה נראה כאילו הקבוצה הזאת מייצגת את הביטקוינרים. והיא לא. היא מאוד לא. קולנית. כן, היא מאוד קולנית, וזה נראה כאילו היא מייצגת את הקהילה, ואני באמת חושב שבפועל היא לא, אבל, אבל רוב האנשים לא יודעים את זה. כשהם יודעים בחוץ, אתה יודע, רוב האנשים בחוץ לא מבינים שזה משהו אחר. אז אנחנו חשבנו שזאת בעיה של מיתוג, ואנחנו חושבים שאפשר לפתור אותה. <אז> <אז> זה לא... מי שהוא רוצה להיות מקסימליסט יישאר מקסימליסט ואנחנו לא הולכים לשנות אותו וזה בסדר וזה חשוב שיהיו מקסימליסטים יש להם הרבה נקודות טובות והם הרבה דברים חשובים אבל צריך שיהיה ברור לאנשים שבקרינת הביטקוין יותר מרק זה יש עוד הרבה גוונים ויש הרבה, דבר, ויש הרבה דברים לביטקוין שהוא יכול להציע וזה מה שאנחנו רצינו לעשות עם הפרויקט הזה של טאפוט וויזרד, אנחנו בעצם עבדנו עליו כבר אה, יותר משנה עכשיו. אה, לפני שאורדינלס התחילו, אתה יודע, התחלנו לעבוד על... גם על ה... ה... הגרפיקה עצמה וגם על אה, אה, כל מיני רעיונות שהיו לנו בשביל לקדם ולשווק את הפרויקט. זאת אומרת ו... שהתכנון היה את להנפיק
0: את זה כ-NFT על איתריום, ואז אורדינלס הפך את זה
1: לאפשרי ל... על ביטקוין? משהו כזה, זאת אומרת התכנון היה, תראה, התכנון, התכנון היה להנפיק את זה איפשהו, אנחנו לא ידענו אם זה יהיה בהכרח איתריום, אנחנו ניסינו למצוא פתרונות בשביל שיהיה אפשר, למשל באיתריום וברשתות אחרות להשתמש בלייטנינג עם ביטקוין בשביל לסחור ב-NFTs למשל, כל מיני פתרונות כאלה, והיו לנו כל מיני, אתה יודע, היו לנו הרבה ניסויים כאלה שאנחנו עשינו, הדברים האלה עבדו, אבל התחושה שלנו הייתה שזה... זה לא זה, כאילו בסוף אתה תישאר עם NFT בטריום וזה לא ירגיש לא נכון. אז אנחנו השארנו <laughs> תוכניות למגירה, <laughs> <laughs> מבחינת, מבחינת מיתוג אנחנו ידענו מה אנחנו רוצים לעשות, אבל מבחינה טכנית זה לא עשה לא שכל. אתה יודע, חיכינו עד שאנחנו נמצא את הפתרון המתאים, בינואר שמענו על אורדינל, אז <laughs> אמרנו לא, לא, וואלה, אתה יודע מה זה בדיוק מה, ש, מה שחיפשנו. ובגלל זה הצלחנו לזוז יחסית מהר, ובאמת הטאפרוט וויזרד הראשון הוא אינסקריפשן מספר 652, היום אנחנו במספר 15 מיליון בערך, <תורק> אז זה היה מאוד מוקדם. דרך <laughs> אגב, בזמנו חשבנו שזה, הרכב, מוחר, <laughs> כבר חשבנו שפספסנו את הרכבת, זה מאוחר מדי, מה, כבר היו 500 <חמש מות> לפנינו. <laughs> <laughs> ליזה... <אבל... תאב>
0: היה לי קטע מדהים שכאילו, אתה יודע, אני מעביר הרי את המסלול של הבלוקשן אקספרט וזה mm-hmm. קורס של 100 שעות והוא מאוד מאוד אינטנסיבי ואיכשהו יצא מצב שבדיוק בשבוע אחרי שאנחנו מדברים על NFT אז האורדינלס מתחיל להתפוצץ. אז פתאום mm-hmm. מצאתי את עצמי ממש עושה פיבוט להרצאה הבאה ופותח mm-hmm. ב-40 דקות של הסבר וניתוח למה זה אורדינלס שהייתי צריך ממש לעצור את הלוז שלי באותו שבוע כדי להבין מה קורה כאן, וגם לתת איזושהי כן. פרשנות, כי אתה יודע, יש פה אלמנט של מתקפת ספאם פוטנציאלית, יש פה אלמנט שליליים שיכולים לקרות, עומס mm-hmm. על הרשת, שראינו את זה כמובן בא לידי ביטוי, וזה היה מגניב לראות את זה, אני אז אמרתי שזה יהיה הייפ זמני, כי העלות של הדבר הזה תיתן לספקולנטים את הסתירות. אז הם יבואו, ינסו לחגוג, יבינו שזה יקר מדי ולא באמת רווחי, לפראיירים לא מגיעים, ושם זה ייעצר ויישמר משהו לאספנות של הביוקר. אני עדיין עומד מאחורי זה, ואני חושב שזה גם בינתיים מה שקורה. אבל זה כן היה מגניב לראות איך פשוט בשנייה הכל בתעשייה הזאת משתנה. פתאום יש לך טרנד שגורם לך <laughs> לעצור הכל. ולהיות תקוע על זה. אז תן איזה שני משפטים של מה זה בפועל, כלומר, קולקציית אינסקריפשיונס על ביטקוין מבחינה פרקטית, קהילה, איך אתה מגדיר את הפרויקט הזה של תאפו טויזרצ?
1: כן, מבחינתנו אה, זה פרויקט שהמטרה שלו זה למתג מחדש את ביטקוין. אה, לא בהכרח בעולם, אתה יודע, זה לא שאני, איזה, אה, זה לא שאני חושב שכל כל אדם בעולם ידע מה זה טמפות וויזארד ויראה את ביטקוין באור חדש בעקבות זה, ממש לא. אני, אנחנו רואים את זה בתור דרך למתג מחדש את ביטקוין בתוך קהילת הקריפטו. אני חושב שיש ל... Uh, יש להרבה לה אנשים לדעתי בעולם הקריפטו כל מיני תפיסות uh, שלדעתי הן לא מדויקות לגבי ביטקוין, חושבים, אתה יודע, או שאי אפשר לעשות איתו כלום, או שהוא כבר עבר את או שזה, אתה יודע... טכנולוגיה uh, מיושנת. טכנולוגיה, כן, טכנולוגיה מיושנת שאי אפשר לעשות איתו שום דבר חדש. אז אנחנו מבחינתנו, המטרה היא למצג מחדש את ביטקוין ולהראות שזה לא נכון, זה לא המצב. לא רק שזה לא המצב היום, אלא גם יש אה, אה, הרבה מאוד מה לדבר על, על איך ביטקוין יכול להתקדם בעתיד, הרבה מעבר למה שראינו עם אורדינלס. אה, אורדינלס לדעתי, אני, אני, אומרת, אני לא מסכים איתך, אני חושב שאורדינלס הם, הם יישארו פה לתדע, לתקופה ארוכה מאוד, אני, אני לא חושב שהם יחליפו את ה-NFTs ב או משהו כזה, אני חושב שהם יכולים, כי אין... לא יהיו מספיק מקום. כן, אבל אני כן חושב שהם יכולים להכניס את ההיי-אנד, זאת אומרת, את ה...
0: לזה התכוונתי, שזה יהיה פשוט אספנות של הביוקר, זה יישאר אך ורק למי שיש לו את היכולת לשלם את העלויות של הרשת, שעם הזמן גם צפויות לגדול לפחות במונחים של כוח קנייה, ו... לגמרי. לכן זה יהיה שמור לבודדים, וזה לא יהיה משהו שהוא... נקרא לזה בעל אימפקט מתמשך על הלקוח הקצה, כי הוא כנראה יעבור ל-leer 2 כמו לייטנינג או משהו מהסגנון הזה.
1: כן, אז אני חושב, תראה, אני חושב שיכול להיות לזה אימפקט על משתמש הקצה כמו שלמונליזה יש. לא כל אחד יכול לשירות המונליזה תלויה על הקיר בבית, אבל עדיין יש איזה השלכות תרבותיות שמשפיעות על כל אחד מאיתנו. כל אחד יודע מה זה מונליזה, והרבה, מאיתנו... היה לנו את המזל ללכת לראות אותה פנים מול פנים ב- בלובו, ו- וזה זה- 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 <laughs> הכי טוב שיהיה לנו, כי... עד כי שזרקו
0: זה... עליה צבע, לא? ב-JustoPועל.
1: כן, יש שם, יש שם <laughs> זכוכית, אבל בסדר, זה לא... הורידו <laughs> את הצבע. <laughs> אז אני, אני רואה את זה בתור משהו כזה. אני חושב שההשלכה תרבותית וההשלכה של המיתוג, שזה מה שבנהנותי במיוחד, לדעתי תורגש הרבה מעבר ל... כמות האנשים שיכולים להשתמש באורדינלס אה, ברנק שלהם, כי באמת אתה צודק, זה, זה קצת משחק לילדים עשירים. אה, כי, כי רוב האנשים לא יוכלו לעשות את זה, אבל יש הרבה משחקים כאלה בעולם, זה לא אומר שלא יהיה להם לא אימפקט. אה, בינתיים, אני חושב שהיה על יותר אימפקט ממה שציפינו, אתה יודע. אה, ואני חושב, חושב שזה ימשיך ויתקדם, אתה יודע, אני חושב שרצינו לדבר על זה, אנחנו עשינו ביום חמישי. שעבר ראיון עם ויטאליק, ויטאליק מוטרין, שהוא המייסד של איתריום. ויטאליק דמות מאוד מעניינת, יש, <laughs> יש בקהילה של, של ביטקוי, ובעיקר בקהילת המקסימוליסטים, יש הרבה מאוד ביקורת עליו, אבל אני חושב שהוא... Uh, גם אם אתה לא אוהב איתריום, אני חושב שאתה חייב להודות שהוא... Uh, בן אדם מאוד מאוד מרשים בכל מה שקשור לדווקא לדעתי בבניית קהילה. אני חושב שהרבה אנשים נוטים לדבר על הגאונות של ויטאליק, על האם הוא גאון או לא, אם הוא אה, אה, עושה את עצמו גאון, <laughs> יש, יש הרבה שיח על זה, אני חושב שזה שיח פחות מעניין, אם הוא מפתח, מהולל לא, או לא, אותי זה פחות מעניין, אני חושב שמה שאי אפשר להתווכח איתו זה שהוא פנומנלי בבניית קהילה. קשה לי, האמת, קשה לי לחשוב היום על מישהו מחוץ לקריפטו, בתוך קריפטו, בימים המודרניים שהוא, שהוא יותר טוב מזה מויטאליק, ויטאליק הוא בלי ספק ב- בין החזקים בעולם בבניית קהילה. כן,
0: מסכים.
1: וזה, אתה יודע, וזה בעתיד דבר שהוא מאוד מרשים ויש הרבה מה ללמוד ממנו. לא משנה אם אתה חושב שאיתריון זה דבר טוב, זה דבר לא טוב, יש הרבה מה ללמוד מזה. ואנחנו קראנו לרעיון מה הביטקוינרים יכולים ללמוד מאיתריון. זה היה הנושא של הרעיון, כמובן שבחרנו את הנושא הזה בכוונה בשביל לה, לה, להרגיז ב- ולהציק. <laughs> <laughs> אבל, אבל אני חושב שיש בזה גם הרבה מאוד אמת, אני חושב, ש... אני חושב, שזה, אני חושב שזה כמעט מגוחך לחשוב שאיתר קיימת ללא יודע כמה, שש, שבע שנים, ואין שום דבר ללמוד מזה, זה, זה הרי שמונה גדולל. כן, אפילו אם אתה חושב שאיתרם זה סכם אז מה, כאילו קרו פה דברים, היה, יש המון מחקר ופיתוח, יש בניית קהילה, יש כל כך הרבה דברים שקרו, בטוח יש משהו שאפשר ללמוד, וזה... חד ל- משמעית, זה, ש... זה, 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 זה משהו שלקח נכון? מהמשוואה,
0: <laughs> כן, אני, תודה, אני, אני משתדל תמיד להישאר ניטרלי ככל שניתן, Obviously, יש לי את הביקורת השלילית שלי בעיקר על האופן שבו איתרם נוצרה, על גיוס הכסף, על כמה ביזור היה <laughs> שם וכל הדברים האלה, אני ממש ממש לא חושב שאיתר יום הסכם פר סה, ואני בהחלט חושב שויטאליק אירעה מנהיגות טובה והובלת קהילה, במיוחד כי הוא גם נתן המון שיעורים בצניות. כלומר, נכון. בלבוא ולהודות אלה הבעיות בפרופ אוף סטייק שיצרתי, אלה הסכנות שיש אם לא נעשה איקס, וואי וזד. לבוא כן. ותוך כדי בנייה להציף את הדברים האלה, אני חושב שמראה על תכונה... שחסרה בהרבה מאוד מקומות באופן כללי, mm-hmm. ועל פתיחות להקשבה ולדיון, ובגלל זה אני גם לא באופן אישי מגדיר את עצמי כמקסימליסט. אמנם אני חושב שרוב הנטוורק אפקט יתלקט בסופו של דבר או ית... יגיע לביטקוין, אבל אני חושב שזה יגיע דווקא מהחדשנות ומשיעורים שייתנו בראש ליזמים על רשתות בלוקצ'יין אחרות. ויעזרו להם להבין למה צריך ליצור יותר קשרים, להרחיב את ה-Network אפקט ולהתאים את הטכנולוגיה שנוצרה שם אלינו, אבל אני כן רוצה שתספר באמת מה היה בספייס הזה ומה יש לביטקוני ערם ללמוד מיתר ומה ויטאליק מספר.
1: כן, אז אתה יודע, אחד, מה... אחד מהדברים שויטאליק אמר אה, בריאיון, שיצר בכותרות, אנחנו לא הכנסנו את זה לפה שלו, הוא <laughs> <laughs> אמר את זה כי זה מה שהוא חושב. זה שאורדינל uh, זה ציטו מחדש קהילה של, uh, של, של בילדרים בביטקוין, של, של, של לבנות דברים. Uh, שזה משהו ש... וש, ושכמובן לדעתו זה מאוד חיובי בשביל ביטקוין, ושזה משהו שהוא לא ראה בביטקוין כבר הרבה מאוד שנים. ואתה יודע, אני מסכים עם זה במאה אני... זה משהו שאני ואריק אמרנו כבר תקופה... Uh, כמובן שתראה, יש אנשים שבונים דברים, כן? יש את... Uh, בלייטנינג בונים דברים כל הזמן, ב... יש גם כל מיני פרויקטים אחרים, אבל אני חושב שמה ששותף לכל הפרויקטים האלה זה שזה נראה שהם לא מנסים להגיע, לעשות אימפקט. לא היום. הם... זה כמעט פרויקטים חובבנים של קוד פתוח, של אנשים עומדים על דברים בשביל הפשן האישי שלהם, בשביל התשוקה שלהם, שזה בסדר, אין לי שום דבר זה, אבל... אבל הם לא...
0: יש את החלק בת... של ה-R&D, אין
1: את החלק של ה-go-to-market. <laughs> בדיוק. בדיוק, בדיוק, בדיוק. וזה, וזה נראה שזה מאוד חסטר. אתה יודע, לייטנינג, אני חושב שזו טכנולוגיה מרתקת, אבל יש לה בעיה מאוד מאוד בסיסית, שהיא לא טכנולוגית בכלל, והבעיה היא מי רוצה את זה עכשיו בדיוק. מי רוצה ללכת לחנות, לשלם עם ביטקוין. אני עם ביטקוינר כבר הרבה מאוד שנים, אני לא מעוניין, אני, כשאני הולך לחנות אני לא רוצה לשלם עם ביטקוין, אני רוצה לשמור את הביטקוין. אז... אז בשביל מי זה בדיוק? אתה יודע, מי, מי אמור להשתמש בזה? זאת בעיה זה גדולה
0: שיש לך. אבל מהצד ש... השני, אם לך את הקונטרה, וזה קונטרה שאני אזקוף mm-hmm. אותה לשיחה ארוכה שקיימתי על זה עם, mm-hmm. עם מני רוזנפלד, mm-hmm. יושב ראש איגוד הביטקוין לשעבר, ואלוף הביטקוין של ישראל נקרא לו, והיא מאוד פשוטה, אם אתה ביטקוינר ואתה מאמין שביטקוין הוא האופן שבו אתה צריך למדוד את ההון שלך, והגעת למקום שבו אתה יכול להשתמש ביומיום שלך, החל מהתשלומים בסופר ועד התשלומי שכר דירה וביטוח רכב לביטקוין, אז למה שתרצה להחזיק פיאט? אתה פשוט תרצה להחזיק בביטקוין כל הזמן, ואתה תפסיק להסתכל על הגידול הפוטנציאלי בכוח הקנייה שנובע מכך שאתה מגוון תיק השקעות. אתה תסתכל על זה בתור, ככה אני מודד ומתמחר. את האנרגיה והזמן שלי, וכשאני mm. בא לשלם, אני אשלם ממה שזמין לי.
1: זאת שיחה נורא מעניינת, ואני, אני, בגדול כמובן שאני מסכים עם מיני בעניין הזה, אבל מן הסתם, כמו שכולנו יודעים, יש פה בעיות פרקטיות מאוד משמעותיות, למשל, Uh, ומני הוא כנראה, אם אתה מדבר עם מני, מני יגיד לך, אני משלם שכר דירה בביטקוין, אני משלם, uh, וזה נכון, אבל uh, זה לא פרקטי לרוב האנשים לשלם שכר דירה בביטקוין. מני הוא מסוג האנשים שאם, לח... <אח> <אח> <הוא> ימצ... <אח> שאם הוא ימצא דירה, וזאת תהיה דירת חלומותיו, והוא ילך לבעל הדירה ויגיד לו, אני רוצה לשלם לך בביטקוין, והוא יגיד לא, אז מני יגיד, אוקיי, אז אני אמצא דירה אחרת. <laughs> רוב האנשים לא יכולים לעשות את זה, זה לא יכול להיות, אתה יודע, הדבר הראשון בסדר העדיפויות שלהם, שאני מוכן רק לשלם בביטקוין על דברים, ולכן אני חושב שלרוב האנשים זה לא פרקטי, וזה מתחיל, כי, כי אין מה לעשות, רוב הדירות שאתה תמצא, יש להם בעל בית שלא מוכן לקבל תשלומים בביטקוין, כי הוא לא יודע מה זה, אבל זה מביא אותנו לשיחה נורא מעניינת, שהייתה קיימת בקהילת הביטקוין, אתה יודע, עוד לפני שהצטרפתי, מאה ימים הראשונים, אנשים דיברו על, על בדיוק הבעיה הזאת, הרי, מה, תראה, הבעל דירה שלך ירצה לקבל דולרים, העובדים שלך בחברה שלך ירצו לקבל דולרים, הספקים שמביאים גבינה למכולת ירצו לקבל דולרים, אז איך אתה, איך אתה יכול לקבל רק ביטקוין אם אתה צריך לשלם לאנשים בפיאד ואתה לא יכול, מה, כאילו, מה תעשה? ז- זאת שיחה שהתחילה, אתה יודע, ב- בימים הראשונים. והתשובה, או אחת התשובות שלדעתי תפסו תאוצה הייתה, בעולם האמיתי זה קשה, בעולם הווירטואלי זה יותר קל. בעולם הווירטואלי הדיגיטלי יכולה להיות מה שנקרא כלכלה מעגלית, שבה כל מי שמשתתף מקבל ביטקוין. הספקים מקבלים ביטקוין, העובדים מקבלים ביטקוין, כל מי שמשתתף ולכן גם, גם אפשר לחייב ביטקוין מהצרכן הקצה. ולבנות קהילות שהן קהילות קטנות של ביטקוינרים שקיימות בעולם הדיגיטלי ואז אתה לא צריך לשלם על, אתה יודע, real estate ודברים כאלה. Yeah. אתה לא צריך לשלם על חלב. ו... ואם אנחנו בונים את הקהילות הדיגיטליות האלה, אז משם, עם הזמן, עם השנים, הם, הם יתרחבו לתוך העולם האמיתי. וזו תיאוריה מאוד מעניינת, אבל בפועל היא לא קרתה, נכון? או, או, או לא, לא כל כך קרתה. יש כמה דוגמאות קטנות, אבל היא לא ממש קרתה. מה שכן קרה, ואותי נורא עניין, וזאת הסיבה שהתחלתי להסתכל על NFT's. ראיתי שבעולם של ה-NFT's, כולם משתמשים ב באיתר המטבע. כמובן שאתה הולך ל-open-seed ואתה קונה NFT, אתה משלם באיתר, אבל זה לא רק זה, שזה, שזה בפני עצמו חריג, כי בדרך כלל ברוב, אתה יודע, ברוב פלטפורמות המסחר היום משתמשים בסטייבל קוינס, כן? Uh, זה יחסית חריג ש-NFTs נסחרים מול איתר ולא סטייבל קווינס. אז זה קורה רק ב-NFTs, פחות או יותר, לא בשום דבר אחר בין קריפטו. אז זה היה מעניין, אבל זה לא נעצר שם. אחר כך את האיתר הזה, uh, אתה יודע, מייסדים של פרויקטים משלמים לאומן שמייצר את, ה- את, ה- את, ה- את הגרפיקה באיתר. Uh, הם נותנים גראנטס ובאונטיז למש- לאנשים בקהילה באיתר, ב- משלמים למפתחים שלהם באיתר, הם עושים את הכל, כל, כל הכלכלה מסביב ל-NFTs מתקיימת מסביב למטבע ה-Ethers. כמעט אין אינסטייבל קווינס. אנשים משלמים אחד לשני ב-Ethers כל הזמן. שזה טיפה מוזר, כי, כי בתכלס קריפטו כבר לא מתנהל ככה, אה, רוב התעשייה, אבל ב-NFTs כן. ואני חושב שיכול להיות שהסיבה, לא ברור מה הסיבה לזה, יכול להיות שהסיבה לזה היא בגלל שכאילו רוב ה... <laughs> התעשייה של NFTs ככה התחילה מ- מכל מיני לווייתנים של Ethers. ש, שיש להם הרבה איתר והם השתמשו בו בשביל לתמרץ הרבה מהדברים האלה וככה זה חלחל למטה וזה עניין תרבותי עכשיו. אבל זה מעניין שזה, שזה קורה. ואז אמרתי, טוב, תשמע, זה מאוד דומה לקהילות לה, המאגליות האלה שדיברו עליהן בפורומים של ביטקוין לפני 12 שנה. זה כמעט זה. כמעט זה. זה חלק מהאנשים האלה אנונימיים, צדע, זה בדיוק מה שאנשים דמיינו. ו... <laughs> אז למה הם לא משתמשים בביטקוין? למה הם לא משתמשים במטבע ביטקוין? הרי זה מה שחשבנו שכולם ישתמשו. והם משתמשים באיטר? כאילו מה, למה? איך, מה, <laughs> איפה פספסנו פה את ה... ואז אתה יכול להגיד, טוב, NFT זה סכם, אנחנו לא רוצים שהם בביטקוין, כי זה סכם. אבל מה, כאילו, רצינו שסוחרי ישראלים ישתמשו בביטקוין, רצינו ש... שמדינות שיש להם, אתה, אתה יודע, תחת סנקציות ישתמשו בביטקוין, אז אנחנו רוצים
0: כן, התשובה היא שהם באמת בכלכלה המעגלית המג... של האקוסיסטם שלהם, ובאקוסיסטם של סולאנה אתה תשתמש בסול, ובאקוסיסטם נכון. של קרדן אתה תשתמש באדה, וזה גם חלק מהיוטיליטי שהם מנסים לשייך למה שהם מגדירים בתור יוטיליטי טוקן, בחלק מהמקרים זה באמת יכול להיות כזה, בחלק מהמקרים זה שיטקוין על, ששווק בעצמה נכון. מניפולטיבית כן יער ערך לא חוקי, ובמקרה של ביטקוין אני חושב שלייטנינג, וה-one coin thesis יותר פונה מבחינת the payments world ל-unbanked ולאלה שנמצאים תחת משטר אינפלציוני, שיש להם את הגישה לאינטרנט, יש להם את האפליקציות בטלפון הנייד, אבל הם נעולים במערכת שליטה שלא מאפשרת להם לצאת החוצה. אז אני חושב שזה אחד מהדברים שבאופן אישי אותי יותר מרתקים לראות את אותן כלכליות, כלכלות מעגליות שאתה מדבר עליהן נוצרות לא במרחב הווירטואלי, שגם זה לד... ל... לידיעתי ולדעתי קורה בביטקוין פשוט לא בסקייל מספיק גבוה, כמו סאבסטק ו... ו... ופודקאסט 2.0 ודברים מהסגנון הזה, אבל יותר מזה זה אל סלבדור, והעובדה שיש לך שם כספומטים בכל פינה, ווייטנאם, וניגריה, וטורקיה, שאני לא יודע אם אתה היית באיסטנבול האחרונה, הייתי שם באוקטובר 2019 ואתה. יכול ללכת בכל פינה אפשרית ותראה גם את הלוגו של ביטקוין וגם את ה-exchange rates ועד כדי כך שהבנק המרכזי במדינה נאלץ אה, להוציא צו שבא ואומר שאסור להשתמש בס... בקריפטו בתור payments, אפשר רק להשקעה. שזה למעשה אומר שה של הכלכלה המעגלית מתחיל להגיע מלמטה, בתור התחלה, בתור escape. הם עוד לא מרגישים בנוח לבוא ולשים את כל ההון שלהם בביטקוין או ב... Coin, אבל הם כן מרגישים להתחיל להגביר את החשיפה בהדרגה ואז במהירות ופתאום להתחיל לתקשר ערך אחד לשני באמצעות הדבר הזה. כך לפחות אני רואה את ההתפתחות כאשר אם אני כן לוקח חזרה את הדוגמה של מני. מני באמת הוא, אתה יודע, המשיח של ביטקוין בישראל, אז מאוד מאוד לגיטימי שאדם כזה יבוא ויגיד לבעל הדירה, אתה תקבל ביטקוין ואתה ככה, או שהוא יחזיק את הדירה בעצמו, שזה הרבה יותר הגיוני מהכל, <laughs> 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 אבל uh, זה, זה יהיה מני. אבל בישראל, כשהשקל uh, בעשור האחרון הוא המטבע הפלוס מינוס הכי יציב מול הדולר, אתה לא ממהר ללכת לחפש אמצעי תשלום אחר. אתה כן מחפש את הזהב הדיגיטלי בתור הvalue שזה ייצור לך. זו לפחות הפרספקטיבה שלי, ואני חושב שדווקא פיתוחים כמו אורדינלס, שמעמיסים על הרשת ומעלים את העמלות, גורמים לאדופשן פייז המהיר יותר של פתרונות כמו ליטנינג, או לחלופין, Centralized Solution, שכן נעזרים בליטנינג כדי להעביר תשלומי ביטקוין או דברים אחרים, אבל כן גורמים בלאו הכי להרחבת הנטוורק, להרחבת המודעות, להרחבת המיתוג כ-payment network ו-monitary network ולא
1: כ-digital gold. אז תראה, דיברת על 2019 בטורקיה, מאז עבר קצת זמן. יש, זה תשמע, זה האמת היא, האמת היא שאני, האמת היא שאני התעסקתי ב... התעסקתי בסוגיה הזאת לא מעט בשנתיים האחרונות, גם אני ישירות וגם חבר'ה שאני עובד איתם שנסעו, ל, לא לטורקיה אבל נסעו לניגריה, נסעו לדרום אמריקה, נסעו גם לאלסלוודור לס- בשביל לבחון בדיוק איך הדברים מתנהלים בהקשר הזה של ביטקוין וקריפטו. הרושם שלי, תראה, בסוף זה... בסוף זה רק הרושם שלי, ויכול להיות שהרושם שלי מוטה, אבל הרושם שאנחנו קיבלנו זה שזה לא כצעקתה. שימוש בביטקוין הוא מינימלי ברוב המקומות האלה. אם בכלל, דווקא יש, יש בכמה מדינות חדירה די יפה של סטייבל קוינס, כי בסוף מה שקורה כשיש לך מדינה שיש לה היפר אינפלציה, או חשש להיפר לה אז אנשים רוצים להחזיק. אתה יודע, משהו שהוא לא המטבע המקומי, אבל הם מעדיפים דולרים על ביטקוין בדרך כלל. בעיקר כי הם לא יכולים להרשות לעצמם. כן, זה ברור. אז דווקא סטייברקוין יש להם חדירה יחסית יפה, ביטקוין פחות. גם מקומות כמו אל סלוודור שיש תמריץ ממשלתי להשתמש בביטקוין ולייטנינג, זה כמעט רק בתיירות, זאת אומרת, זה כמעט, יש הרבה אנשים שמגיעים לאל-סלוודור בשביל להשתמש בביטקוין, כמדינת של סלוודור זה מדינת הביטקוין, הם מגיעים לשם בשביל זה, ואז הם מחפשים מקומות שהם יכולים לשלם בביטקוין, אבל המקומיים אה, הרבה פחות. אה, לא מחזיקים ביטקוין ולא כל כך משתמשים בביטקוין, וכשאתה תגיע לרוב החנויות אתה תראה ש... הם יגידו לך שהם לא יודעים בדיוק מה זה, קשה למצוא עובדים בחנות שיודעים איך <laughs> להשתמש בלייטנינג וכולי, שזה הגיוני, זה, זה, זה לא משהו שאני, אתה יודע, זה לא שיש לי טענה מולם או משהו כזה, זה פשוט, אני חושב שזאת המציאות, והסיבה והס, שאני התחלתי את המעקף הזה לגבי לייטנינג, אני חושב שכן, אני חושב שיש הרבה דברים שאנחנו רוצים, כמו הסיפור הזה של סלוודור אנחנו רוצים שאנשים ישתמשו בלייטנינג בצורה הזאת, אבל אני חושב שבפועל זה קורה פחות, הסיבה שאני העליתי את כל זה, זה בגלל שאני חושב שאורדינלס, מה, מה שקורה שונה באורדינלס זה שזה זה, זה use case שמתאים את עצמו לדרישות האמיתיות של השוק. Lightning זה בעיקר, אנחנו מנסים לשכנע אנשים להשתמש ב-Lightning, אתה יודע, זה מני מנסה לשכנע את הבעל ה- בית להשתמש בביטקוין, זה מגיעים לאל סלוודור ומנסים לשכנע חנויות לקבל, לקבל תשלומים ב-Lightning, זה לא צורך אמיתי שמגיע מהשטח. בורדינל זה שונה, יש לך קהילה אמיתית של אנשים שתרצה או לא תרצה, הם אספנים, הם, הם אוהבים לעשות NFT, הם אוהבים לעשות inscription, זה מה שהם רוצים לעשות, הם אוהבים לסחור בהם, זה צורך אמיתי, הם באמת רוצים לעשות את זה. אתה יכול להגיד שזה סכם, שזה בועה, שזה ייעלם, יכול להיות, אני לא, יודע, לא יודע, מה העתיד יביא, אבל אני, יכול, אני יודע להגיד לך בוודאות שזה משהו שהם רוצים לעשות, אני לא צריך לשכנע אותם, <laughs> הם רוצים לעשות את זה, הם מחפשים פתרונות לעשות את זה, וברגע אם אתה תסתכל היום, on-chain, מה השימוש הכי גבוה של תשלומי ביטקוין, אתה תראה שזה, שזה אורדינלד. למה? כי זה מה שאנשים רוצים. עכשיו, לא, אנחנו לא מדברים על מיליארדים, זה לא בסכומים מטורפים, אבל, אבל יש מעט מאוד אנשים שעושים תשלומי on-chain בביטקוין, זאת האמת. ומתוך <אף> ה, הכמות הקטנה הזאת, אורדינלד תופס את הרוב. אז... תוסיף לתוך זה off-chain ב-Lightning. את כל הפעילות אופצ'יין ה- בלייטנינג, אתה תראה שעדיין אורדינלז יותר מזה היום. למה? כי זה משהו שאנשים רוצים. אז, אז, ו... ו מצד
0: זה, זה מדגם לא מספיק מייצג, כי אתה עדיין בתקופה שבה זה טרי ובה זה חדש, ו- נכון. ואנשים עדיין מתנסים עם זה, ומנפיקים בר-סי 20, שאתה כנראה משייך אותם גם לאדופשן נכון, של נכון. הדבר הזה, וזה באמת לגיטימי. בדיוק כמו שאני כן אסגור את הפינה על הנושא הקודם, ואני אגיד שזה שיש אדופשן במדינות האלה, זה לא אומר שאני מצפה שמחר בבוקר לבנון תהיה עם ביטקוין בתור אופי של קורנסי. יש פה תהליכים שהיסטורית אגב, מבחינת שינויים טקטונים במערכות מוניטריות, קורים על פני 150-200 שנה ולא על פני שלוש שנים, או 13 שנה, או 15 שנה, או כמה שלא ניתן לזה את הטיים פריים, אז אני ממש ממש לא באתי ואמרתי שבאל סלבדור או בניגריה כולם משתמשים בביטקוין, אלא שהתהליכים שאנחנו רואים שם בצל התהליכים המוניטריים של קריסות כסף הפיאט, הם כאלו שמביאים אותנו בת... בהתחלה לעבר אדופשן של סטייבל קוינס, כי זה משהו מוכר להם. אה, ah, זה דולר אבל דיגיטלי, ומשם הדרך לעבר אה, אה, ביטקוין נהיית הרבה יותר קצרה, אני מקווה... אם אני אביא את הצד המקסימליסטי שבי, שלא עובר את דרך ההונאות והסקמים והשיטים שיש ב- ב-de-fai וב-smart contact hex וכדומה, אבל זה בהחלט מה שמעניין אותי להסתכל עליו. עוד רציתי לשמוע את האינפוטים שלך, ואולי גם עם זה נסיים, כי אני מסתכל על השעה. זה על הדברים החיוביים שזה מביא לרשת הביטקוין, שאני לצורך העניין שמתי לב לשלושה דברים מרכזיים שקרו מאז שאורדינל צבר תאוצה, וזה אחד, הגדלה משמעותית של הצמתים המלאים, כי בעצם בשביל להנפיק אורדינל, ואפילו, תקן אותי אם אני טועה לסחור בו, אתה צריך להיות פול נו, אתה צריך להיות צומת מלא ברשת, לאבטח את הקונצנזוס בעצמך, או להסתמך לא את זה עבורך, כמובן. <אח> זה מגדיל את, מן הסתם את התמריצים הכלכליים לקוראים, כי בזה שאתה משתמש בנדלן לטובת אינסקריפשיונס גדולים יותר, אז אתה משלם יותר בהתאם, ורואים את זה בצורה מובהקת בגרף העמלות של ביטקוין והעסקאות הלא מאושרות. והדבר האחרון זה שהגדיל ב... ממש כמו הגרף של הקורונה, את האדופשן של תפרוט, שאנחנו, אני לא יודע כמה אתה זוכר את זה, אבל אני זוכר שלקח... נראה לי שנתיים עד שסגוויט הגיע ל-30-40 אחוז מהרשת, מכתובות הארנקים שבשימוש, ופה טאפרוט עשה את זה, תוך חודש כבר חצה את הנסיבות האלה. אז קודם כל, האם אתה מסכים עם הדברים שאמרתי שהם חיוביים? ודבר שני, האם אתה רואה דברים נוספים שהם חיוביים באדופשן
1: של הדבר הזה? כן, כן. סיר... טוב, full note ספציפית. בתחילת הדרך שלא היו שירותים שמשתעסקים באורדינלדס, אז הרבה אנשים היו צריכים להריץ פול כי לא הייתה אופציה אחרת, אבל היום יש, ואני לא חושב שאנחנו נראה אה, צמיחה בפול נוד מפה או מפה הלאה, אה, לא משמעותית, אה, למרבה הצער. אה, לגבי, ה, לגבי המיינרים, כן, זה, זה כמובן שזה נכון, אה, פתאום, פשוט, פשוט פתאום יש אנשים שמוכנים לשלם פיז. אה, אה, הסיבה היא כי הם ממהרים, זה לא בגלל שום דבר אחר, זה פשוט בגלל שהם רוצים מכל סיבה כזאת או אחרת, משתמשי ביטקוין אחרים אומרים טוב לא אכפת לי אני קונה ביטקוין בקוינבייס אני מעביר את זה לארנק שלי אם זה ייקח שבועה אין לא ממש אכפת לי, משתמשי אורדינלס ממהרים אז הם נוטים לתת פיז יותר גבוהים זה לא באמת בגלל שזה תופס מקום זה יותר בגלל שהם ממהרים אז הם נוטים לתת פיז יותר גבוהים ו... ולהתחרות אחד בשני ולכן לפעמים זה מגיע לתקופות קצרות לפיז מאוד מאוד גבוהים ואני לא חושב שזה יישאר מאוד מאוד גבוה אבל אני חושב שמה שיקרה זה שלפעמים יהיו ברסטס כאלה של, של, של שימוש גבוה בטרנזקציות אז זה כמובן טוב למיינרים אני חושב ש... הסיבה שאני, אתה יודע, התעכבתי קודם על, על הנושא הזה של use case, תראה, אנחנו מאוד מסכימים, אני, ו- ואני אראה לך איך זה מתחבר מבחינת הדברים החיוביים של אורדינלס, אני מאוד מאוד מסכים איתך לגבי העתיד של ביטקוין, אתה יודע, בעוד חמש, עשר, חמישים שנה, יש תהליכים שיכולים לקוח, לקחת מאות שנים ואלפי שנים, אתה יודע, אני, אני מסכים לגבי כל הדברים האלה. הרבה פעמים אנשים אומרים לי, אה, ah, למה אתה מתלונן שזה לוקח לביטקוין זמן, התהליכים האלה לוקחים שנים? אני לא מתלונן, אני מבין, <laughs> אני מבין את המציאות, אני מבין שיש תהליכים שלוקחים הרבה מאוד זמן, וזה בסדר גמור. כל מה שאני אומר זה שבינתיים אנחנו לא יכולים לשבת ולחכות ולהגיד, טוב, התהליכים לוקחים זמן. יש דברים שאנחנו יכולים לעשות בינתיים. והתפיסה וזה... שלי, ומה שאני ככה תפסתי את הראש, והתחלתי ממש לדאוג לגבי הכיוון שביטקוין הולך בו, בתור ביטקוינר, בתור מי שמחזיק ביטקוין, מה שגרם לי לדאוג זה שאני הסתכלתי על האקוסיסטמים האחרים, למשל איתרם, אמרתי בואנה, יש הרבה התקדמות שהם עשו, לא רק ב-Proof of Stake, whatever, שזה לא דברים שאני מאמין בהם, אלא למשל תשתית של ארנקים, ארנקים שהופכים להיות יותר ידידותיים לשימוש, פלטפורמות שהופכות להיות יותר ידידותיות לשימוש, למה? בגלל שבאים אנשים ומשתמשים בדברים כמו NFTs. השימוש, ה-use case של NFTs, אפילו אם אתה חושב שהוא זמני, כי הקיימות של ה-use cases לתקופה מסוימת, הביאה לשיפור ענק בידידותיות ובאינפרסטרקציה של איתריון. ובביטקוין כל זה לא קרה, זה הביא לשיפור ענק באימוץ של ארנקי איתריון. אתה מסתכל כמה אנשים יש להם מטאמאסק היום, זה פי, אתה יודע, פי אלף יותר ממה שהיה לפני שנתיים. ואתה מסתכל על ביטקוין, על ארנקי ביטקוין, כמעט ולא הייתה גדילה. היה אולי פי שתיים, פי שלוש, פי ארבע, לא פי אלף. למה? <laughs> כי, כי לא נתנו להם סיבה להשתמש בארנקי ביטקוין, אתה מבין? ואנחנו אומרים, אה, בעוד עשר שנים יהיה לכם סיבה, אז עכשיו אנחנו בונים את לייטנינג בשביל בעוד עשר שנים, זה בסדר, אין עם זה שום בעיה, אבל זה לא מספיק. צריך לעשות את זה, אבל צריך לעשות גם את הדבר השני, שזה לתת לאנשים מה שהם רוצים היום, בשביל שאנחנו נוכל לשפר את התשתית, בשביל שנוכל לשפר את האימוץ, ויכול להיות שהאורדינלס יעלמו אחר כך, זה לא משנה. מה שמשנה זה שאנחנו קידמנו את ביטקוין והגענו לנקודה שהיא הרבה יותר טובה בינתיים מאיפה שהיינו אם לא היינו עושים את זה ואז את, בכל התשתית הזאת, אתה יודע, כמו שאמרת קודם, הש, השימוש בלייטנינג יעלה בגלל מסיבות מלאכותיות, כי, כי העמלות ברשת תלו, אז אנשים ישתמשו יותר בלייטנינג אבל זה טוב כי יש יותר אימוץ ללייטנינג והרמקים התקדמו וכל הדברים האלה התקדמו.
0: אני חושב שגם אחד מהטרנדים שיותר ישפיעו בשנתיים שלוש הקרובות על האדופשן, לדעתי, של ביטקוין בעיקר, אבל ייתכן שגם של רשתות אחרות כמו איתריום, זה CBDC, בסופו של דבר, למזלי, לשמחתי ובתקווה שלי, ופה אני פונה אליכם, צופים ומאזינים, אתם צריכים לדבר על זה יותר ולהציף את החששות. שצריכות להיות לנו מהכסף הדיגיטלי שמכינים לנו, שבו תהיו מוגבלים בכמה המבורגרים אתם יכולים לאכול בחודש. אז אני חושב שהחשש הזה לחופש, שנהיה הרבה יותר מובהק ואימיננטי, יכול לשחק תפקיד משמעותי גם כן, כי אנשים כן יתרגלו מצד אחד לנוחות של הדיגיטל, ומצד שני יחששו, בתקווה שבצדק, או בציפייה בצדק, מ-CBDC. אודי, אני, מעבר לזה שאני רוצה שתספר כמובן איפה אפשר לעקוב אחריך, בטוויטר וכדומה, ושהלינקים יהיו בתיאור של הפרק, יש איזה שהן מילות לסיום שאתה רוצה להציף?
1: אני מציע בכל מיני לנסות ליהנות. לא צריך, לא צריך לכעוס כל כך. אם אנשים עושים דברים שאתם לא אוהבים, אל תסתכלו. שאלת איפה אנשים יכולים לעקוב אחריי, לא צריך. אם אני, אתה יודע, אם אני, אם אני מפסיק... לא, אתה יודע, גם אם אני, אני יודע שיש אנשים שהדברים שאני אומר לא באים להם בטוב. אז, אז, צריך, אתה יודע, אל תעשו את זה. אל תקשיבו, אל תסתכלו, תעשו את מה שנראה לכם נכון. אבל אני חושב שגם תהיו הוגנים ותתנו לאנשים אחרים לעשות מה שהם רוצים. יש, אתה יודע, יש קבוצה גדולה של אנשים שמחפשים... קצת ליהנות, קצת לעשות צחוקים עם, עם אורדינלס ואינסקריפשיינס וכולי, וזה טוב להם. אני חושב שזה בגדול חיובי לביטקוין. גם אם יש, גם יש איזה מחירים, אני חושב שבגדול זה בסך הכל חיובי. באו המון אנשים מבחוץ, בחוץ אני לא מתכוון מהעולם המסורתי, אבל מבחוץ משאר העולם של קריפטו, נכנסו לתוך ביטקוין בעקבות הסיפור הזה של אורדינלס, קנו ביטקוין, מחזיקים ביטקוין, מאמינים היום בביטקוין, זה דבר טוב. ואם אתם לא אוהבים את התמונות שלהם, אז אל תסתכלו. לא חייבים ללכת לבלוק אקספלורר איפה שרואים את התמונות. פשוט, פשוט אל תסתכלו, תדמיינו שזו טרנזקציה רגילה. Um, זהו,
0: זה הכל. מדהים. כרגיל, תמיד כיף, אונדה רקורד ואופטה רקורד. נדבר איתך. תודה שהקדשת לנו מזמנך, מעריך את זה מאוד, ומחכה גם לפעם הבאה שבטוח תהיה.
1: תודה רבה. תודה תלו.